0: Kesehatan, kekuatan Tuhan. Amen. Kau memukulkan kami Tuhan untuk berada di tempat ini Tuhan.
1: Yesus. Apapun keadaan
0: kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa damai, sukacita ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sabda FirmanMu Tuhan. Hallelujah. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan untuk dapat menerima rema dari FirmanMu ya Tuhan. Berkati hambaMu Tuhan yang menyampaikan FirmanMu Tuhan. Berkati, berkati dan lebih lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan sabda firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Haleluya, amin Amin, puji Tuhan Silahkan duduk, selamat pagi Selamat kita boleh kembali bertemu Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak-Ibu Surah diberkati Pada pagi yang indah ini Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Yang luar biasa Yang boleh menolong kita semua Puji Tuhan ya. Saya berharap kita selalu ada dalam kondisi yang tetap semangat ya, tetap berkobar kubar di dalam kita mengikuti dan mengiring Tuhan ya. Inilah waktunya kita betul-betul kita selalu gandul Tuhan Yesus Kristus ya. Kita berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Bapak Ibu Saudara kalau melihat firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam bulan Januari ini, ya, mendekati bulan uh, Desember, ya, bagaimana kita harus tetap berpaut kepada Tuhan, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya. Sekarang ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, sekali lagi saya katakan, negara besar saja tidak mampu menghadapi kondisi-kondisi ini, ya. Seperti saya katakan, bukan sekedar masalah covidnya ya tetapi eh, apa namanya masalah akibat efek dari covid ini ya dengan ada psbb yang kedua ini ya berlanjut kita nggak tahu juga apakah 8 februari akan stop akan berlanjut ya banyak sekali yang merasakan efeknya tetapi sekali lagi jangan takut Karena itu kita perlu berpaut kepada Tuhan Karena Tuhan itu mampu mengendalikan situasi-situasi Di luar kekuatan dan kemampuan manusia Karena Allah kita Allah yang luar biasa Karena itu tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini Jangan tinggalkan kasih karunia ya. Jangan tinggalkan kasih karunia Seundang kita bangkit berdiri Kita akan membaca bersama-sama Di dalam Rut. 1 ayat 1 hingga yang ketiga. Kitab Rut pasal pertama ayat pertama hingga yang ketiga, ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak-bapak saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Silakan duduk. Ya, ini saya kira percaya cerita tentang Ruth ini kita semua sudah pernah membaca, mendengar, membaca sudah ya, mendengar dan membaca. Harapan saya sudah pernah membaca ya, harapan saya semua membaca dan membacanya dengan sungguh-sungguh. karena banyak seringkali kita jadi anak Tuhan tapi enggak pernah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga cerita-cerita itu seringkali enggak ngerti sudah ya apalagi nanti ditanya sama anaknya sudah ya, nah bersyukur sudah kalau bapak saudara yang sudah seusia saya yang punya anak ini dulu rajin sekolah minggu nah saya bersyukur sudah, saya ini rajin sekolah minggu sudah ya, jadi dari sejak TK itu sudah mulai masuk sekolah minggu dan rajin, dan saya ini mengikuti proses eh, apa ya, peningkatan Kelasnya itu apa namanya betul-betul standar contohnya begini dari sekolah Minggu saya ke remaja saya ke pemuda gitu ya dari sekolah minggu tuh ada kinderkur dulu namanya kinder kur saya mulai pelayanan kinderkur lalu masuk remaja saya melayani vokal grup ya baru nanti pemuda sangkur ya. dulu namanya sangkur ya bahasa Belanda sudah sangkur sekarang namanya paduan suara sekarang namanya kinderkur namanya Pak children Kuayer, wah luar biasa, jendenge angel-angel. Wainaan zaman kinder kur, bod, bod, sebenarnya sama sudah, kinder kur sama children kuayer itu ya, poduo, aslinya sudah sama saja, ya. Dan dulu kalau pantai Kosta, selalu bajunya rata sudah, putih hitam ya, sing cewek putih putih, sing cowok putih hitam sudah ya. Nah luar biasa sudah ya. Nah, saudara, cerita ini tentang rut kita sudah tahu. Ruth ini adalah uang orang Moab yang dipakai oleh Tuhan nanti untuk menjadi e, menjadi penggenap nubuatan Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Ruth itu ada di situ sudah. Ruth itu ada di situ. Nanti dalam secara secara kelahiran Tuhan Yesus, Ruth itu ada di situ walaupun dia orang Moab. Ya. dan orang Moab ini adalah orang yang nanti kita akan lihat bersama-sama orang yang betul-betul dihukum sama Tuhan, dikutuk sama Tuhan Saudara ya. Dikutuk sama Tuhan. Nah, cerita ini adalah ada seorang Elimelek beserta istrinya namanya Naomi Saudara ya. Dan anaknya Mahlon dan Kilion karena kondisi sulit, karena kondisinya pada waktu itu mengalami paceklik ya, kekeringan sehingga Elimelek memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem pergi ke kota Moab. Ke kota Moab. Nah, Saudara, Bethlehem itu dikenal apa namanya? Artinya adalah kota roti. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kalau kita baca dalam Mika, ya, dikatakan lima itu dikatakan, Hey Bethlehem, engkau kota yang terkecil, tapi dari sana akan muncul seorang juruselamat selamat." Artinya apa, Saudara? Kota Bethlehem itu kota yang diberkati. Kota Bethlehem itu kota yang kecil. Pada waktu itu mungkin nggak dikenal, baru dikenal setelah kelahiran Tuhan Yesus dan itu pun setelah nanti Tuhan Yesus mulai e, namanya masyur sudah ya, baru dikenal. Dan sampai hari ini kota Bethlehem itu kota yang kecil. Tapi kotanya menyenangkan sudah ya. Saya sempat berapa malam nginap di apa namanya di Bethlehem sudah. Kotanya menyenangkan ya, seperti pedesaan begitu sepi nggak ramai. Tapi saya di situ senang sudah ya, rasanya itu nyaman gitu ya, kotanya itu kota yang nyaman. Tapi kalau nanti pergi ke Nasaret ya, setelah itu kita ke Nasaret, kita ke Yerusalem, nginep di sana sudah ya, waduh kotanya rame, suasananya gak enak sudah ya, Suasana, bagi saya kok gak nyaman gitu ya, seperti kota ya, tetapi kalau di Betlehem itu kota yang begitu nyaman, kota yang diberkati oleh Tuhan, karena kota roti sudah. Nah, ketika mengalami pacak Kekeringan sudah. Eliyak memilih pergi ke Moab. Padahal Moab ini adalah kota yang dikutuk oleh Tuhan sudah. Moab ini adalah keturunan Lot hasil perkawinan dengan anak perempuannya sendiri. Masih ingat sudah ya Sodom dan Gomora? Kata istilah sodomi itu kan dari sana. Kenapa? Ternyata Sodom dan Gomora itu dosanya luar biasa, termasuk dosanya dosa humu. Masih ingat Saudara ya, ketika ada tamu yang itu adalah Tuhan Saudara datang ke Lot untuk mengingatkan bahwa Sodom dan Gomora akan dibunuh Saudara. uh wow, mereka lihat laki-laki. Karena gini Saudara ya, Tuhan itu ketika berteofani selalu dalam wujud laki-laki. Bukan berjenis kelamin laki-laki, tapi dalam wujud laki-laki. Termasuk malaikat ya, tetapi kita kan sudah salah kaprah. ya kan malaikat itu selalu digambarkan dengan seorang wanita nganggo sayap nganggu mahkota pakai apa ini tongkat bidadari nah padahal itu bukan 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 Tiovanni Mak bukan Tiovani Allah tetapi itu lebih kepada bidadari kita terpengaruh dengan bidadari ya. nah dulu saya sempat sampaikan itu ke sini dan puji Tuhan beberapa uh, waktu kemarin ketika menggambarkan malaikat digambarkan cowok sudah Walaupun mungkin kabeh kaget jo. Kok malih kate cowok, brewoken meneh sudah ya. <laughs> meneh. Padahal itu yang betul sudah dan orang Yahudi selalu bewoken Saudara ya. Itu cerikasnya khasnya orang Yahudi sudah, Orang Yahudi, orang Timur Tengah itu selalu beriwoken ya, orang Arab dan sebagainya itu beriwoken. Nah, makanya mereka itu janggut saudara. Janggut itu sebuah kewibawaan. dan mereka itu kalau salam sudah ya, kalau kita kan salaman kan salaman tangan, cipika cipiki, kalau orang sana timur tengah enggak sudah, kalau salaman jangkuti tari-tarian, ya. luar biasa, kalau saya luput sudah dijangkutnya orang, orang kenal sudah, ya kalau saya biarkan ya berjangkut sudah, saya ini berkumis sudah ya, tapi waduh, nanti tante ikan yang gila ini, wah wow, berenang, kadang kalau udah lupa cukur aja, cukur kata saudara ya itu kalau dibiarkan juga berjangkut juga, saya ini yo, mesti tahu saudara ya nah saudara, muwab ini adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, masih ingat ya lalu pada waktu itu kan dikejar mereka, dikejar saudara, dikejar mau apa? mau dipakai, bahasa dipakai saudara ya jadi mungkin bahasanya memang diperkosa gitu saudara ya sampai dikejar ke lot saudara ya mereka ketok-ketok rumahnya Lot dia bilang, eh aku lihat ada dua laki-laki itu, tolong suruh keluar kami mau pake ini kata pake itu artinya mau diperkosa saudara. sesama laki-laki nah tapi Lot ini juga kalau kita lihat kelihatannya apik sudah ya, mau melindungi, tetapi rohnya sudah terpengaruh sudah Lot ini apa yang di dikatakan oleh Lot diambillah dua anak gadisnya lalu di di dikasih saudara. gini aja lah, jangan, jangan pakai tamu saya Ini anak puluro, wis terserah kamu mau apain sudah. luar biasa sudah ya. Ini kalau ada orang tua yang model begitu sudah, terkutuk juga orang tua ini sudah. Itu rohnya berarti kan sudah terpenengan dengan roh dosa per, dosa seks yang luar biasa itu Sodom umurah sudah. Makanya dihambuskan itu di, kan dibakar habis sudah. Ini roh-rohnya sudah mengerikan sudah. roh dosanya itu mengerikan. Tapi mereka nggak mau, nggak nggak mau. berarti memang emang roh sodominya, roh homoseknya itu udah luar biasa sudah, itu muat, ya, akhirnya apa sudah, akhirnya dibakar, dihancurkan sudah ya, dibakar dihancurkan. Nah sudah kita bisa lihat sudah, sudah ada di tempat yang diberkati oleh Tuhan, tapi seringkali karena terjadi persoalan masalah, kita berpikir kita mau lari dari itu, lari dari kasih karunia Tuhan, jangan sudah. Berapa banyak kita seringkali menghadapi, surah? kita sudah tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Tempat yang tepat, tempat yang diberkat oleh Tuhan. Begitu ada persoalan sedikit, ada masalah sedikit, lalu kita berpikir ketika kita tinggalkan kasih karunia Tuhan, kita bisa mendapatkan kasih karunia yang lebih besar. nggak ada, saudara. Karena kasih karunia itu hanya diberikan dan dimiliki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah tinggalkan kasih karunia dalam kondisi apapun. tetap ada dalam kasih karunia Tuhan sudah. Yang pertama akibat kita meninggalkan kasih karunia apa saudara? Kita akan kehilangan berkat. Kita lihat itu. Ketika mereka pergi ke sana kehilangan berkat sudah. Suaminya mati, anaknya mati, miskin sudah. Pulang dengan miskin. Ya nanti kalau kita lihat cerita dari Naomi ini pulang dengan miskin Coba kita lihat sama-sama Dalam Matius 1 ayat 21 Rute 1 ya. Ayat
1: 21 Rute 1 ayat 21 Dengan tangan yang penuh aku pergi Tetapi tangan dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku.
0: Perhatikan Saudara. Karena Naomi Elimelek meninggalkan kasih karunia. Akibatnya apa? Dia kehilangan berkat. Naomi berkata, aku datang dengan tangan penuh. Sebenarnya pada waktu dia pergi ke Moab dia masih kaya, Saudara. Dia masih kaya. tapi takut, berapa banyak ketika kita menghadapi persoalan, padahal kita masih diberkati, kita masih diberkati, kita masih mampu bertahan hidup, tapi sepertinya hari esok, ah ingat sudah firman Tuhan minggu yang lalu, itu, hari esok itu sepertinya sudah terkutuk bagi kita, berapa banyak itu terjadi, Eli Melek dan Naum kan takut hari esok sudah, waduh ini paceklek ini, ini kekeringan nih, nanti kita mati, kita nggak bisa makan nanti, Naomi berkata, berangkat dengan tangan penuh berarti dia masih kaya saudara. dia tidak mau bertahan dengan kasih karunia Tuhan sementara kasih karunia Tuhan itu membuat kita mampu bertahan baru menghadapi persoalan, kesulitan kita sudah lari dari kasih karunia akibatnya apa sudah? Rut dan Elimelek kehilangan berkat jangan tinggalkan kasih karunia karena itulah tempat berkat kita Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan, karena disitulah kekuatan kita, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di luar kasih karunia Tuhan, nggak ada apa-apa sudah. Karena dengan kita keluar dari kasih karunia Tuhan, meninggalkan kasih karunia Tuhan sama saja kita merasa tidak perlu Tuhan. Pada firman Tuhan katakan nama terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jangan pernah tinggalkan, saudara kenapa sudah? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Masmur 3 ayat yang 9
1: Mazmur 3 ayat yang ke-9 Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu
0: Perhatikan saudara,
1: dari Tuhan datang pertolongan
0: berkatmu atas umatmu Berkat itu datangnya dari Tuhan saudara Dan berkat yang murni, berkat yang tulus itu datangnya dari Tuhan. Kalau orang lain atau kuasa-kuasa lain mungkin bisa sepertinya saya bilang sepertinya memberikan berkat sepertinya memberikan berkat, tapi tidak ada yang gratis sudah di dunia ini selain Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah pamrih sudah. Ketika dia berikan dia tulus karena dia memiliki kasih. Kasih itu menyebabkan kita tulus sudah. Betul nggak sudah? Kalau ada suami mengasihi istrinya. melayani suaminya ketika dia bekerja memberikan guajinya sepenuhnya kepada istrinya karena kasih saudara. bukan karena pamrih kalau ada suami-suami yang pamrih saudara engkau tidak diberkati oleh Tuhan terus kerja dikuasih uangnya semuanya sama istrinya gitu ya waktu pulang orang siapke banyu panas bergaya kopi terus mesul Oh uh, padahal semua gajiku aku kerja mati matian ku berikan kepadamu kopi panas ya tidak, kau sediakan tuh namanya pamrih saudara. Mungkin istri kita baru capek, kan nggak pernah tahu, saudara. Kita nggak pernah tahu, saudara. ibu rumah tangga loh, ibu rumah tangga, ya buat saudara. Saya pernah ditinggal waktu Bu Ika ke Penang sudah ya untuk menyelesaikan studi akhirnya. Hampir tiga minggu sudah, waduh kelengker. Gitu. Sebelum pergi, dikasih catatan. Nanti ya, hari ini, Senin sampai ini, seragam ini. Waduh. Mangani sing gede ini, sing cilik ini. Waduh sudah ya. Nanti hari apa ini, les ini, ulangan ini. Waduh. orang di penang aja masih ngebel, ini nanti ulangan ini loh suraya, mateng gitu ya suraya, pusing suraya, lo nggak gampang lho surah, nggak gampang, makanya saya pernah marah sama salah seorang teman saya, ya, karena dia waktu itu uh, saya waktu masih kuliah di Jakarta, waktu pulang ke Solo, ya sempat telepon, funkus, naik umahku. aku mau konseling katanya, saya tanya kenapa, aku mau cereng katanya, lah kok cereng ngopo? Wah, Bojoku ternyata di luar dugaanku. lu maksudnya opo, ya satu, orang so masak. Waduh, saudara kalau mau cari masak, tukang masak suruh jangan cari istri, cari chef, saudara ya. Oh warung tegal tanya aja, kis masak sopo ini. dari Bojoku, nah, gitu saudara. reiso mi jeti, lu kurang ajar ini, bojo, jong lanai kadang kurang ajar juga. So. bojo bocjong singiso masak, singiso mi jeti. saudara jangan cari istri yang keibuan kalau begitu, carilah istri yang kebabuan ini kan kurang ajar namanya. ini kurang ajar so, betul nggak? resik, reiso resik resik katanya. nak neng kotor, rumah kotor, rumai. terus saya tanya begini, saya selalu ingat sudah, so, ya. si 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 stop, ojo kaget ngomong saya bilang. Stop dulu. Setahu saya kan istrimu kan kerja. Iya. nek kerja Sopo. Bareng bareng. Jadi jam 8 metu bareng. nek mulai Mbak Sobo, bareng bareng. Kapan bujumu resik resik? Saya bilang. Mengangkat bareng kue. Mulai bareng kowe sampai rumah penesu nesu. Oh main reket. Bawa piking ikyaladin bobi. Onojin oh, terus dewi. Saya bilang. oh saya bilang pikiranmu sengelak saya bilang, kok mesti ada orang kedua saya bilang, dan benar saudara, ternyata bukan hanya orang kedua, ada orang kedua ketiga keempat wah, ya, rusaklah dunia ini saudara nah saudara Tuhan itu tidak pamrih saudara, manusia kadang masih pamrih betul gak? banyak suami yang sudah bertepuk, rasanya bertepuk sebelah tangan om Aku udah mengasihi abis-abisan istriku tidak melayani aku dengan baik. Iya sudah nggak masalah. Lengguis, sudah dia dia sudah. Doakan coba istrimu bisa mengasimu dengan baik. Ada istri yang sakit hati. Lo ibu-ibu PKK tuh kadang, waduh curhat curhat suami-suami Ibu-ibu ngumpul luar gitu di curhati suami. Wah suamiku, oh suamiku lebih lagi. Suamiku kan Jemuh, aku sangat amat kejam waduh malah sedang apa namanya? jeleknya suami kok diwerwerke sudah siapa yang jengkel surah. ya ketemu bapak-bapak wah nah, tanya tante gimana josh bilang lo joss sudah hanya Tuhan yang ngejoskan istri kita yang ngejoskan suami kita amin ya pasti semua kelemahan punya kelemahan lah betul nggak pasti istri punya kelemahan suami punya kelemahan Yang menyempurnakan siapa kasih Tuhan, amen. Lirik suamimu, lirik istrimu, wah suraya. Ojo nyinggol rentok nengrijo suraya. Neneng umah ya silahkan nanti suraya. Saudara meninggalkan kasih karunia berkat itu bisa menjadi kutuk. Coba kita lihat Malayaki duet yang kedua.
1: Malayaki duet yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan. Dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku Firman Tuhan semerta alam, maka Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan Aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan.
0: Perhatikan sudah. Kalau engkau meninggalkan kasih karunia berkatmu akan menjadi kutuk. Kenapa sudah kenapa menjadi kutuk? Karena tidak ada berkat di, di luar kekuatan Tuhan. Amin. Kan, Irimnya katakan apa? mengandalkan kekuatan manusia kutuk tapi mengandalkan Tuhan diberkati dengan kita meninggalkan meninggalkan kasih karunia sama saja sudah sudah meninggalkan berkat nggak ada berkat di luar Tuhan berkat hanya di dalam Tuhan ya lawan berkat apa kutuk kutuk sudah kutuk itu sesuatu yang tidak menginakan atas hidup kita surah. Yang mendatangkan cilaka besar, karena itu jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Amin, Amin. Sesulit apapun kondisimu, jangan pernah tinggalkan kasih karunia itu, karena engkau ada di tempat yang tepat. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, dan di luar Tuhan tidak pernah ada berkat. Sekali lagi saya katakan, di luar Tuhan tidak pernah ada berkat, karena berkat hanya ada di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, akibat meninggalkan kasih karunia apa? Kita akan mengalami Kehancuran hidup Itu yang saya lihat Saudara, dari pengalaman-pengalaman Orang yang dulunya cinta Tuhan Dia tinggalkan Tuhan, dia pikir waktu Tinggalkan Tuhan, karena dia kecewa Sama Tuhan, kecewa sama manusia Kecewa sama orang Kristen Kecewa sama pendeta, tinggalkan Tuhan Saudara Selalu saya katakan begini saudara, Ketika engkau bermasalah, jangan dengan manusia ketika engkau bermasalah dengan pendeta ketika engkau bermasalah dengan orang Kristen jangan sakiti Tuhanmu, jangan sakiti Tuhanmu berapa banyak kita sakiti Tuhan masalahi sama koncomu karena pelayanan di loge ya untuk oh, dandananmu menor besok wah nesu, menor karep karep pudewe raih raiku ngurusi, wala, terus, rasa pelayanan. Wala, saudara, harusnya kita introspeksi diri, amin. Teguran, nasihat. Kan dikatakan dalam Filipi, jadi dalam Tuhan itu ada belas kasihan, nasihat. Dinasihati ndak apa-apa introspeksi jupun Oh iya. waktu kita ngaco, kocone sampai gila ya. Nasihat itu sudahlah saudara, nikmati saja. Itu baik saudara. Enggak usah cepat marah. Dan jangan sakiti Tuhan, terus gitu mutung. Wes rasa layani, aduh. Sudah yang sakiti Tuhan. Jangan berpikir sudah dengan begitu sudah. Saudara. Wah, rasanya puas enggak saudara? Tetapi ketika engkau dengar rendah hati terima itu, walaupun mungkin tidak seperti yang disampaikan orang itu. mau falas, wah saudara kadang aduh ya intropeksi lah. kalau falas ya berbaiki lagi, enggak pun ndak apa-apa ya sudah. tapi terima saja tuh lebih baik. yo sudah terima kasih ya terima kasih ya sudah dikritik, terima kasih sudah dinasehati. Ya, bersyukur sudah betul nggak? kalau orang itu sama kita apa memang pengenin jatuhin dengan kita begitu sebenarnya kita sedang firman Tuhan katakanlah kita sedang naruh bara di atas kepalanya. Terima saja. Oh ya, makasih. Ini, oh ya, puji Tuhan. Saya akan perbaiki. Saya akan evaluasi. Kan penak, saudara. Saudara Oraloroati, ya orang itu juga gagal untuk menyakiti saudara. Amin. Wah, Yoloroom, om, orang rasa, kamu merang rasa. Waduh, sakitnya tuh di sini. Yo biarkan sakitnya itu di sudah Saudara jangan di sini Saudara ya. Yeskia 38 ayat 10, 33 ayat 10. Yeskia 33 ayat
1: 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup?
0: kan Saudara. Karena kita meninggalkan kasih karunia Kita tidak lagi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Hancur. Ketika engkau tinggalkan, kasih karunia berarti engkau tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak mengandalkan Tuhan, hidupmu akan hancur. Tapi walaupun engkau sudah menghadapi persoalan seberat apapun, sesulit apapun, sekritis apapun, engkau tetap mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia, selalu ada solusi, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan untuk hidup kita. Coba kita lihat saudara, seorang yang bernama Raja Salomo, Hidupnya hancur karena meninggalkan kasih karunia sebab lebih mencintai istri-istrinya. Salomo kan memulai karirnya dengan luar biasa, sudah ya. Kita tahu ketika dia dipilih, dia pun dipilih dari kondisi papa mamanya yang tidak baik. Jadi jangan pernah kita jangan kena kita menghakimi orang, sudah ya. Salomo kan anak Anaknya siapa sudah? Anak siapa? Siapa saudara? Nah lo, guru-guru selama minggu salomo menikah dengan istrinya Uria? Eh guru bercebah saudara sudah ya? Betul? Gara-gara Daud orang nyambut gawe Malah jalan-jalan di atas sotoh Lihat beceba mantap mandi juga kita belum tahu sudah ini memang betseba itu itu kamar mandinya memang di situ opo ngerti wayai wayai raja daud itu seringkali tengok-tengok neng sotoh terus dia aduh saudara dan akhirnya terjadi persinahan anak hasil persinan itu mati sudah ya kan tapi setelah itu kan diambil istri ya dia sah saudara zaman dulu kan rojo punya istri berapapun sah saudara Akhirnya anak lahirlah si Salomo dan Salomo itu menjadi raja, ya menjadi raja. Jadi nanti kalau kita lihat sudah ada banyak fakta-fakta sejarah, ya yang Tuhan ingin menunjukkan pada kita dosa itu dihadapan Tuhan Tuhan ampuni, tingkat itu bertobat. Dan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan kenapa? Daud ini luar biasa, sudah. Kalau dia berbuat dosa dia sadar dia minta ampun dia merendahkan hati di hadapan Tuhan itu yang penting, sudah. Itu yang penting, ya. Nah saudara kita lihat Salomo itu luar biasa. Waktu awal-awal pelayanannya luar biasa. Mau ditanya sama Tuhan jalo obo, Mintanya hikmat saudara. Tapi sayang. Di akhir masa-masa karirnya saudara. dihancur kenapa? Dia tinggalkan kasih karnya Dia tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 hingga 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai yang keempat.
1: Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Heb. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berbuat kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya.
0: Wah, luar biasa. Ojo ditiru ya, surah, ya. Jangan pernah pengen dan niru. Ya toh, siji diopeni si apik, luar biasa, sudah. Saling mencintai hebat, sudah. Ini luar biasa 700 ya, Saudara. dan 300 gundik. Sewu Saya tidak tahu kira-kira Salomo apa nggak sudah. Kira-kira apa enggak Salomo Apal kenapa? Enggak lupa loh. Salomo itu punya hikmat yang hebat ya. Jadi pasti apal dia apa? Wong pinter loh. Wong dikatakan di dalam buku apa tradisinya orang Israel itu Salomo sampai bahasa binatang yang ngerti sudah. Karena hikmat, karena enggak boleh lupa ya. Waktu Salomo ditanya sama Tuhan apa yang diminta, hikmat. Tapi sayang sudah. Mengawali dengan roh. mengakhiri dengan daging dan akhirnya berantakan sudah Coba kita lihat sama-sama akibatnya apa sudah Tuhan menghancurkan kerajaan Salomo satu raja-raja 11 ayat 9-11 satu
1: raja-raja 11 ayat 9-11 sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah Allah lain akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-mu.
0: Perhatikan ya gara-gara ini kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, kenapa meninggalkan kasih karunia? Hancur sudah. Bahkan akhir hidupnya kita nggak pernah tahu sudah. Akhir hidupnya Salomo itu hancur sudah, hancur. Karena itu hati-hati sudah. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia. Dengan kau memilih sepertinya ada yang lebih baik, nggak ada sudah. Hanya di dalam Tuhanlah. berkat itu senantiasa adalah hidup kita. Yang ketiga, akibat meninggalkan kasih karunnya apa? Saudara? saudara akan mengalami kepahitan hidup. Coba kita lihat. Rut 1 ayat 20. Rut 1 ayat
1: yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
0: Naomi itu artinya hidup yang menyenangkan. Hidup yang diberkati. Maka ketika Naomi pulang dipanggil, Naomi, 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 gitu. Lalu Naomi katakan apa? Jangan apa panggil aku Naomi, karena hidupku sudah tidak lagi Naomi. Nama itu sudah tidak terjadi dalam hidupku. Panggil aku marah, artinya pahit. Masih ingat saudara? Ada sumber di marah, saudara. Marah itu artinya pahit. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Gak pahit gimana? Suaminya mati. Wanai mati pulang dengan miskin bahkan nanti Rut disuruh mengambili berkas-berkas dari orang-orang yang bekerja sudah memanen gandum kalau orang Israel punya kebiasaan kalau mereka manen Bandung gandum sudah bulir-bulir yang jatuh tidak boleh diambil dibiarkan untuk orang-orang miskin itu kerjaannya Rut hidupnya di situ sudah. luar biasa. Kenapa? Mengalami perubahan yang drastis ketika dia meninggalkan kasih karunia. Tapi bersyukur, Rut kembali, maaf, Naomi kembali ke ke, ke, ke sudah. Dia kembali kepada kasih karunia dan nanti akhirnya dipulihkan sudah. Ya, ketika Rut dinikahi oleh Boas. Tuhan-tuhan kirimkan Rut orang Moab sudah ya, orang Moab yang oleh Tuhan Tidak diperhitungkan. Tetapi karena Ruth ini mencintai Naomi. Dan dia mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sudah iparnya Orpa kan tinggalkan saudara, ya. Sudahnya Orpa tinggalkan. Tapi Ruth dia hidup dalam kasih karunia. Engkau mungkin orang yang dulu hidupnya adalah orang yang tidak benar. Hidupmu brengsek. Engkau tidak mengenal kasih karunia. Tetapi ketika engkau menerima kasih karena itu, hidupmu akan dipulihkan. Hidupmu akan dipulihkan. Masih ingat wanita Samaria ketika berbincang-bincang dengan Tuhan di sumur Yakub. Tuhan menceritakan tentang kasih karunia. Tuhan berkata begini, kalau engkau ngerti apa itu kasih karunia. Nistayah. engkau akan menikmati kasih karunia itu dan akhirnya wanita Samaria itu menikmati kasih karunia, hidupnya diubahkan dia bersaksi pulang ke kota Samaria dia bersaksi dan akita berkata dan pada waktu itu banyak sekali orang-orang Samaria mendengarkan kesaksian dari wanita ini dan nanti dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus banyak orang-orang Samaria yang diselamatkan Dia lebih memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Engkau mungkin dulu latar belakangnya tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi ketika sekarang kau menerima kasih karunia Tuhan, jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Saudara, Raja Saul tinggalkan kasih karunia, maka hidupnya selalu mengalami kepahitan. 1 Samuel 15, ayat 26-28. 1 Samuel 15, ayat
1: 26-28. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau Sebab engkau telah menolak firman Tuhan Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel Ketika Samuel berpaling hendak pergi Maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak Kemudian berkatalah Samuel kepadanya Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu
0: Perhatikan sudah ya Saul itu juga mengawali karirnya dengan baik diberkati oleh Tuhan, dipakai, menjadi Raja Israel yang pertama kali. Tapi dia tinggalkan Tuhan, dia menjadi sombong. Ketika tugasnya Nabi, dia ambil alih. Perintahnya Tuhan tidak diindahkan. Itu sama saja dia sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dia tidak tunduk lagi kepada kasih Tuhan. Akibatnya apa? Dia punya kepahitan hidup. Hidupnya pahit sudah. Dia punya kepahitan hidup, ya sering marah, sering ini sudah bahkan ketika ketika itu akhirnya dipanggilnya si Daud sudah ya, seru main kecapi kalau Saul marah dia main kecapi tenang sudah tapi akhirnya dia juga mengalami kepahitan dengan Daud sudah kenapa ketika Daud dipuji orang terima ini orang-orang yang hidupnya tidak di dalam kasih karunia Tuhan, uh cepet nesu irian cemburuan ada orang lain diberkati orang Trimo ya waktu kita melihat orang diberkati wah mobilnya mobilannya lah paling kredit nggak paling resum bayar waduh wes harus ngurusi lah saudara doakan ini orang-orang yang hidupnya dalam kasih karunia jealous terus sudah oh, apa-apa jealous melihat orang berhasil orang diloki duloki Oh, sudah bukannya kita ikut bersyukur, ini orang-orang yang model tidak hidupnya tidak penuh dengan kasih karunia sudah selalu apa ya sudah uang di apa ya jelek sama orang terus saudara. jangan sudah biarkan saja berkat untuk orang lain Tuhan kasih kalau engkau mau memberkati orang yang diberkati oleh Tuhan maka engkau juga diberkati oleh Tuhan, Amin. Tapi kalau engkau ngutuk orang yang diberkati oleh Tuhan, engkau terkutuk loh saudara. Engkau terkutuk. Engkau itu berkat, Tuhan dikutuk. Malang, wah, Allah. Tuhan ngomong, diberkatilah orang yang memberkati. Dikutuklah orang yang
1: mengutuk.
0: Sekali lagi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Keluarkan kata-kata berkat. bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Saudara, orang yang meninggalkan kasih karunia, maka hidupnya selalu ada dalam kepahitan. ya ke, ke, sel, Maka hidupnya akan selalu ada dalam kebahitan Karena itu sudah jangan tinggalkan kasih karunia Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan Hiduplah senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Karena Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kita Bapak berdoa bagi kita dalam doa
1: Kami bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini Kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini mungkin begitu sulit untuk kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami sanggup melewati hari-hari ini Tuhan. Kami sanggup melewati persoalan hidup ini karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami tetap bersandar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kami akan melihat berkat-berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan Biarlah firman-Mu boleh tetap tinggal Di dalam hati kami Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan Menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Kami terima kebenaran firman Tuhan Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya Amin